0: Whisky heißt übrigens übersetzt Wasser des Lebens und das ist ein biblischer Begriff. Also auch hier haben wir wieder einen, eine Verbindung zum Christentum, denn im Neuen Testament wird das Wasser des Lebens als eine Art Synonym verwendet für die Zuwendung Gottes zu Menschen, für das, was wir Theologen mit dem Begriff Gnade bezeichnen. Und weil man mit Hilfe des frühen Whiskys, der ja äh, als Basis für medizinische Tinkturen diente, den Menschen das Leben erleichtert hat, weil man ihnen das Leben verbessert hat, hat man diese, dieses Getränk, diese, diese Substanz eben mit einem biblischen Begriff bezeichnet, um zum Ausdruck zu bringen, auch da, auf diese Weise, meint es Gott gut mit euch. Spiritualität 9.0 mit Klaus Geissendörfer.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen, heute habe ich Wolfgang Roche bei mir im Podcast. Und Wolfgang ist bekannt als der Whisky Vicar. Hallo Wolfgang, wie geht's
0: dir heute? Hallo Klaus, mir geht's gut, danke, dass ich hier sein darf.
1: Schön, Frage. Spreche ich gleich mal richtig ein. Ist Whisky denn heilig?
0: Im Prinzip schon, denn Whisky ist so ziemlich das einzige Produkt, was tatsächlich im Rahmen von Glaube und Kirche erfunden wurde, nämlich irgendwo in Irland oder Schottland hinter Klostermauern.
1: Okay, ich, ich hätte gedacht, das wäre für Bier auch der Fall. Speziell in Bayern würden, glaube ich, viele Mönche fest behaupten, Bier wurde nur erfunden, dass die Leute in der Fastenzeit
0: was zu trinken haben. Die Mönche haben Bier kultiviert, aber erfunden wurde es schon in vorchristlicher Zeit im Mittleren Osten. Aber es war natürlich in den Klöstern immer sehr präsent, weil es in den Klöstern strenge Fastenzeiten gab und auch ausgedehnte Fastenzeiten, in denen die Mönche ihrer Arbeit weiter nachgehen mussten. Und um in diesen Zeiten bei Kräften zu bleiben, hat man das, was an fester Nahrung fehlte, an flüssiger Nahrung ersetzt. Denn nach einem alten gut katholischen Fastenprinzip bricht Flüssiges das Fasten nicht gilt natürlich auch für mich. Genau,
1: das will ich gleich mal so reinschreiben, reinspringen. Man sagt ja das Fasten brechen Und ähm, du hast auch einige Zeit in, in Schottland gewesen, in Amerika, wie ich weiß. Und im Englischen sagt man ja break fast. Wie heißt, das heißt denn, ja, man bricht dann das Fasten zum Frühstück. Ist mir nur gerade so spontan eingefallen, passt eigentlich gar nicht zum Podcast beim ja. vorbereiteten Dings, aber ja, das, das macht Sinn. Man tust fast brechen, gell? Ja, das
0: ist schon richtig, ja. In dem das Fasten, der in der Nacht natürlich kein, kein asketisches Fasten ist, sondern ein der Erholung geschuldetes Fasten. Das ist natürlich wieder etwas <lacht> anderes. Ist.
1: Genau. Kannst du noch ein bisschen mehr zur Entstehung des Whiskys erzählen?
0: Ja, ähm, die Mönche und Wandermissionare, die vom 5. Jahrhundert an nach Irland und dann ein Jahrhundert später auch nach Schottland kamen, die kamen nicht mit trockenen Botschaften oder nicht nur mit trockenen Botschaften, sondern die wollten den Menschen in Irland und Schottland das Christentum in, seinem, in seiner ganzen Bedeutung nahe bringen. Und dazu gehört natürlich auch die Botschaft der Nächstenliebe als ganz zentrale Botschaft. Und darum kamen sie eben nicht nur mit Theorie, sondern sie kamen auch mit einem praktischen Wissen, mit praktischen Fertigkeiten, um den Menschen dort in Irland und Schottland das Leben zu erleichtern. Und so hat man zum Beispiel bei allen Klöstern immer auch eine Krankenstation errichtet, in denen nicht nur die Mönche selbst, sondern auch die Menschen aus der Umgebung Heilung und Schmerzlinderung finden konnten um auf diese Weise eben deutlich zu machen, wir als Christen kümmern uns nicht nur um die Seele, sondern auch um den Leib, nicht nur um das Heil der Seele, sondern auch um das Wohl des Leibes. Und in diesen klösterlichen Krankenstationen, da brauchte man hochprozentigen Alkohol zur Herstellung von medizinischen Tinkturen. Und den hat man zunächst mal Dadurch hergestellt, dass man Wein importiert hat aus Frankreich zum Beispiel oder Portugal oder Spanien und Wein über eine so weite Strecke zu transportieren, das ist immer ein gewisses Risiko. Erstens mal ist es ja teuer, zweitens sehr aufwendig und drittens mal nicht immer von Erfolg gekrönt, weil das, was dann am Ende dort in Irland und Schottland ankam, kein Wein mehr war, sondern mittlerweile zu Essig geworden war. Um dieses Problem zu beheben, ist irgendwann irgendwo ein findiger Mönch auf die Idee gekommen, dass das Ganze auch mit dem von dir bereits erwähnten Bier funktioniert. Man hat also nicht Wein destilliert, um hochprozentigen Alkohol zu gewinnen, sondern Bier. Und Bier gab es in den Klöstern eben regelmäßig als Fastenspeise, als Zusatznahrung für die harten und langen Fastenzeiten. Und dadurch, dass man eben... Bier als Basis für die Destillation nutzte, hatte man auf einmal ein großes Problem vom Hals, nämlich den aufwendigen und teuren Import von Wein. Und Bier gab es sowohl in Schottland als auch in Irland immer reichlich, weil Getreide dort sehr gut gedieh und so hat man auf diese Weise die Grundlage für die irische und die schottische Whiskykultur gelegt.
1: Ah ja, spannend, schön, ja, das macht, macht Sinn. Und das heißt also, ein Whisky wird von Bier gebra genau. gebrannt?
0: Genau, also Bier ist praktisch die Grundlage für die Whisky-Herstellung. Die erste Phase der Herstellung ist bei Bier und Whisky im Wesentlichen identisch, mit heutzutage einer Ausnahme, nämlich dem Hopfen. Allerdings kannte man bis in die Neuzeit hinein in Irland und Schottland keinen Hopfen. Der ist erst später dort bekannt geworden, sodass man eben in der Frühzeit des Mittelalters und das gesamte Mittelalter hindurch Bier durchweg ungehopft hergestellt hat. Und genau das ist eben auch bis heute die Basis für die Whiskyherstellung, eine Art ungehopftes Bier.
1: Ah ja, ist dann die, das englische Ale eher ein ungehopftes Bier? Ist es eher dem ähnlich,
0: vielleicht zum deutschen? Also mit, mit, mittlerweile das werden in England und im gesamten, ähm, in, auf den gesamten britischen Inseln die Biere schon gehopft. Also okay. das hat sich geändert, als das eben dann äh, mit der Neuzeit auch dort bekannt geworden ist.
1: Ja, ja wenn, wenn Whisky denn so toll ist, darf man Whisky eigentlich auch anbeten oder ist es Gotteslästerung?
0: Ja, anbeten tut <lacht> man Whisky natürlich nicht, anbeten tut man nur Gott. Aber im Whisky kann man durchaus einen Weg sehen, um auch spirituelle Erfahrungen zu machen. Denn im Englischen heißt, heißen alkoholische Getränke, hochalkoholische Getränke ja auch Spirit. Und ähm, das kommt vom lateinischen Wort Spiritus. Spiritus Sanctus ist der Heilige Geist. Also wir haben hier eine gemeinsame Sprachwurzel die genau das aufgreift, was eben auch die Geschichte des Whiskys zum Ausdruck bringt, also der klösterliche Ursprung, der klösterliche, die klösterliche Entstehung des Whiskys. Whisky heißt übrigens übersetzt Wasser des Lebens und das ist ein biblischer Begriff. Also auch hier haben wir wieder einen, eine Verbindung zum Christentum, denn im Neuen Testament wird das Wasser des Lebens als eine Art Synonym verwendet für die Zuwendung Gottes zu Menschen, für das, was wir Theologen mit dem Begriff Gnade bezeichnen. Und ähm, weil man mit Hilfe des frühen Whiskys, der ja äh, als Basis für medizinische Tinkturen diente, den Menschen das Leben erleichtert hat, weil man ihnen das Leben verbessert hat, hat man diese, dieses Getränk, diese, diese Substanz eben mit einem biblischen Begriff bezeichnet, um zum Ausdruck zu bringen, auch da, auf diese Weise, meint es Gott gut mit euch.
1: Schön. Ja, ja das zum Wasser habe ich gerade schon ein bisschen vorgelesen, auch in meiner, meiner eigenen Vorbereitung für die Aufnahme. Speziell in Johannes 4, 11, 13, 14 steht, wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst
0: bekommen. Genau, das, was Jesus zur Frau am Jakobsbrunnen sagt.
1: Genau, ja, ja. in dem Fall ist es, passt es gut mit, die, mit der Erklärung, wie, was, woher Whisky kommt
0: und was Whisky ist. Und auch in der ähm. Offenbarung des Johannes, im letzten Buch der Bibel, kommt dieser Begriff Wasser des Lebens häufig vor. Und einer der letzten Sätze der Bibel lautet, ganz verheißungsvoll, Wer hm. will um, empfange umsonst das Wasser des Lebens. Diesen Satz hören Whisky-Trinker natürlich besonders gerne.
1: <lacht> cool. Ähm, ich habe auch gelesen, dass du der Keeper of the Quaich bist. Was also genau bedeutet das denn? Einer
0: der Keeper. Was, was, genau was bist du denn da? Also, es gibt eine, ähm, ja, man könnte fast sagen, eine Bruderschaft, eine Art Orden in Schottland, dem man nicht beitreten kann, sondern äh, man muss äh, vorgeschlagen werden. Es ist eine Vereinigung, die auf die großen Whisky-Konzerne zurückgeht. Und mit äh, dem Titel Keeper of the Quake werden Personen ausgezeichnet, die sich in irgendeiner Form für die für die schottische Whisky-Kultur verdient gemacht haben. Für die schottische, genau.
1: Und hast du, ähm, da bist du vor
0: kurzem dazu ernannt worden, als erster katholischer Priester, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, vor ziemlich genau einem Jahr, am 4. April 22 war das der Fall, und zwar in, im großen Festsaal von Blair Castle in den schottischen Highlands. Das war schon eine sehr eindrucksvolle Erfahrung. Übrigens König Charles III., der ja zurzeit durch Deutschland tourt, der ist auch vor ein paar Jahren zum Keeper of the Quick ernannt worden, weil er eben auch ein großer Freund schottischen Whiskys ist.
1: Ja, da bist du ja in besser bester Gesellschaft, muss ich sagen. Also es gibt
0: mittlerweile an die 2000 Keep of the Quick.
1: Ja, Weit. schon gelesen hier, der President Ronald Reagan, äh, Sean Connery natürlich auch, der hat auch Connery ganz gerne Whisky getrunken. Ja, ja spannend. Ähm, wir haben jetzt so schön über Whisky geredet und es gibt auch so ein bisschen eine Kehrseite der Medaille, nämlich nicht maßvollen, sondern maßlosen ähm, Konsum. Hast du denn auch mal mit Alkoholabhängigkeit und solchen Themen irgendwie in
0: Verbindung gekommen? Also ich selbst habe damit weniger zu tun, aber tatsächlich ist das Maßhalten eine der zentralen Botschaften, die ich mit äh, der Spiritualität des Whiskys in Verbindung bringe. Also eine ganz wichtige Botschaft, die ich bei meinen Whisky-Tastings den Leuten mit auf den Weg geben möchte. Nicht die Menge ist der Maßstab des Genusses, sondern gerade die Mäßigung. Denn egal, um welchen Genuss es geht, ob das jetzt Whisky ist oder ob das andere kulinarische Genüsse sind, ganz egal. Immer dann, wenn man etwas maßlos genießt, dann nimmt der Genuss im Laufe der Zeit ab. Man stumpft ab und wird am Ende vielleicht sogar krank. Und darum ist es wichtig, bei all dem, was uns Menschen Genuss bereitet, immer das rechte Maß zu wahren. Maß halten ist ja auch eine der vier Kardinaltugenden und insofern eine ganz zentrale christliche Botschaft. Und beim Whisky kann man das, beim Whisky verkosten, kann man lernen, wie man Maß hält. Denn, das sage ich auch immer sehr bewusst, jeder Tropfen enthält den vollen Genuss. Man muss nicht viel davon trinken, um den vollen Genuss zu haben, sondern eine winzig kleine Menge genügt.
1: Ja, das stimmt. Also ich ge geht mir eigentlich so ähnlich. Einfach mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Wobei ich sagen muss, jetzt viele Jahre war ich äh, mit einer Mexikanerin verheiratet, war auch ein paar Mal in Mexiko. Ich muss sagen, so richtig guter ähm, Tequila hat für mich Ähnliches. Wenn man es so langsam auf der Zunge zergehen lässt, Zimmertemperatur,
0: finde ich euch auch sehr spannend und sehr sehr geschmacksvoll, muss ich sagen. Es gibt eine ganze Menge äh, sehr geschmackvoller Dinge in dieser Welt, das ist keineswegs nur äh, der Whisky, aber der Whisky hat eben diese religiös-klösterliche äh, Herkunft, diesen, diesen Background, den ich immer ähm, gerne verwende, um ähm, den Whisky den Leuten ein wenig näher zu bringen und gerade in Irland und Schottland kann man das auch an vielen Orten sehr praktisch erleben, wenn zum Beispiel heutige Whis Whisky-Destillerien an Orten stehen, an denen früher einmal Klöster standen oder ganz in der Nähe von alten Hochkreuzen oder wenn ähm, Destillerien ganz bewusst mit dieser alten Tradition werben, zum Beispiel eine relativ neue Destillerie in Schottland, die Lindors Distillery, die ist an der Stelle entstanden, an der bis zur Reformationszeit ein Kloster existierte und diesem Kloster gehörte ein Mönch namens John Corr an, auf den die älteste urkundliche Erwähnung schottischen Whiskys zurückgeht. Und in dieser Lindor's Distillery Hält man diese Tradition sehr bewusst hoch? Man hat diese neue Destillerie mit vielen architektonischen Elementen ausgestattet, die an ein Kloster erinnern. Und so kann man sich dort und an vielen anderen Orten, an denen Whisky hergestellt wird, eben auch sehr bewusst auf die Spuren des Christentums, auf die Spuren von Klöstern, auf die Spuren geistlichen Lebens begeben.
1: Spannend. Das heißt, du warst natürlich schon auch selber
0: oft in Schottland vor Ort und hast auch Wallfahrten gemacht nach Schottland, stimmt das? Ja, ich fahre in der Regel zweimal im Jahr nach Schottland, einmal im Juni mit einer Gruppe. Da begebe ich mich auf Whisky-Wallfahrt, so nenne ich, mhm. weil wir uns da eben ganz bewusst an Orte begeben, an denen sich Spirit und Spirituality nahe kommen. Im Herbst fahre ich dann meistens nochmal alleine, um ein bisschen zu recherchieren. Ich ich ähm, schreibe auch für die größte deutsche Whisky-Zeitschrift, also da gibt es tatsächlich ein, echt, ein eigenes Magazin für <lacht> Whiskey fans und da bin ich im Autorenteam, um eben solche Themen dann sowohl im Text als auch in, in, in entsprechenden Fotos zu sammeln und äh, der Leserschaft zur Kenntnis zu bringen. Und ist die
1: Wallfahrt ähm, im Juni offen für alle oder ist es eine Privatveranstaltung?
0: Ja, die ist im Prinzip offen für alle, wobei die immer sehr schnell ausgebucht ist. Ich fahre mit 27 Leuten, genauso viele wie in einem kleinen Bus fahren. Ich bin einmal mit einem größeren Bus unterwegs gewesen und wir haben sehr schnell festgestellt, dass die schottischen Straßenverhältnisse der Größe des Busses nicht gewachsen waren. Und wir haben gleich zwei angestrebte Ziele nicht erreichen können, weil, wie gesagt, der Bus einfach zu groß war. Seitdem fahre ich immer mit einem kleinen Bus und insofern ist die Personenzahl beschränkt und meistens dauert es wenige Sekunden, bis die Wallfahrt immer ausgebucht ist. Wahnsinn. Ich ja, schreibe das ist... über meinen E-Mail-Verteiler aus und äh, um da eben einfach ein objektives Kriterium zu haben, wer mitfahren kann und wer nicht. Also ich habe einen E-Mail-Verteiler über den jeder die Informationen über meine Veranstaltung bekommen kann, der sie haben möchte.
1: Ja, nun, ich kann es dann auch gern verlinken, deinen E-Mail-Verteiler und deine Webseite, wenn du es mir nachher noch kurz schickst. Dann,
0: Eine Webseite habe ich leider nicht.
1: Oder der E-Mail-Verteiler, der e dann kann ich es in die Shownotes setzen, wenn jemand von den ZuhörerInnen Lust hat, sich das mal anzuschauen oder zu subscriben, wäre das bestimmt so möglich, oder? Ja. Super. <lacht> Ich muss sagen, ich war letztes Jahr in, in Schottland. Ich habe den ähm, North Downs Weg gemacht und mit Ach, einem schön. Freund gelaufen. War mhm. wirklich total schön, die die Landschaft. Mhm. Whisky haben wir auch ein-, zweimal getrunken. Aber es war eher so für mich landschaftlich echt un unglaublich. Schön, die Berge alles gesehen. War wirklich drauf wild. Wir hatten riesig Glück. Es gibt ja auch die Midgets da oben, gell? die oh, ja. Mücken. Und wir waren so, ich glaube Mitte Mai, Mitte, Ende Mai, war gerade noch so vor der schlimmen
0: dann Da hat man noch Glück, ja. Aber noch relativ warm. Juni sind dann manchmal schon ein paar Mücken da, oder? Wie ist das? Kaum. Also es geht meistens erst im August los. Also August. Ja, im, August. Juli, im Juli, im Juli geht es Juli. los. Juli, August sind die, die Mückenmonate bis in den September hinein. Und dann im Oktober, wenn ich meistens alleine fahre, ist die Mückensaison auch schon wieder vorbei.
1: Genau, das, also für die Zuhörer hier ist gleich noch ein guter Travel-Tipp, entweder ja. vor Juli oder nach September nach Schottland gehen, auch wenn es vielleicht ein bisschen kühler ist, aber die, die Mücken sollen ganz schön plaghaft sein in dieser mhm. Zeit, habe ich gehört. Sehr schön. Dann ähm, hast du noch irgendwelche abschließenden ähm, Anekdoten oder einen Whisky-Witz, bevor wir mit dem Whisky-Thema aufhören und, und zum nächsten Thema gehen? Hättest du noch irgendwas Interessantes, spannendes, das du gerne zuhören, erzählen willst. Eine Anekdote
0: oder ein Witz? Naja, nachdem du ja in England lebst, fällt mir gerade ein schöner Witz ein. Als der liebe Gott Schottland erschaffen hatte, war er so stolz, dass er den Erzengel Michael zu sich rief und sagte: Schau mal, Michael. Also da ist mir was ganz besonders Schönes gelungen. Schottland heißt es. Schau dir mal die Landschaft an, schau dir mal die netten Menschen an, schau dir mal die wunderbare Musik an, Dudelsack nennt man das. Und das allerbeste, das ist der Whisky, das Getränk, das ich diesen Leuten geschenkt habe. Magst du mal probieren? Ja, sagt der Erzengel Michael, probiere ich gern mal. Er probiert also einen Schluck Whisky und sagt, ja lieber Gott. Meinst du nicht, du hast es ein bisschen übertrieben? Also die Landschaft ist toll, die Menschen sind toll, die Musik ist toll, der Whisky ist großartig. Aber könnte es nicht sein, dass du es ein bisschen zu gut gemeint hast, dass die Leute am Ende vielleicht übermütig werden? Nein, nein, sagt der liebe Gott. Schau mal, was ich ihnen für Nachbarn gegeben
1: habe. Nicht schlecht, sehr gut. die Engländer. Ja, über diese Rivalität zwischen England und Schotten. Gut, okay, dann gehen wir zum nächsten Thema. Das ist leider nicht so ein schönes Thema, denn ähm, ich glaube, du hast auch ein Buch geschrieben zur versuchten Vergewaltigung durch ähm, den Bischof und allgemein die katholische Sexu Sexualmoral. Ich will es nicht so nach weit nach hinten gehen, sondern ein bisschen im Jetzt bleiben, in der Zukunft. Was hat sich denn bis jetzt schon in der Kirche verbessert zum Thema Sexualmoral, zum Thema ähm, Macht, Machtstrukturen, wo du sagst, ja, der Schritt geht in die richtige Richtung, es fehlt so noch viel, aber du siehst schon ein paar positive Veränderungen. Was ich doch mal hoffe, dass es schon ein paar positive Veränderungen gibt. Siehst du ich denn wollte, da schon etwas? Ich wollte
0: gerade sagen, ja, also diese positiven Veränderungen sehen nicht viele Leute. Also generell hat man den Eindruck, dass die Kirche sich, wenn überhaupt, dann schleichend langsam verändert und im Grunde ähm, nach wie vor der Zeit weit hinterherhinkt und den Anschluss längst verloren hat. Tatsächlich gibt es aber einzelne Momente, die mir Hoffnung geben. Zum Beispiel ähm, ist es gerade mal zwei Jahre her, nicht einmal zwei Jahre, dass der Vatikan, in einem eigenen Dokument erklärt hat, dass homosexuelle Partnerschaften nicht gesegnet werden können, weil eben Homosexualität nicht dem Schöpfungswillen Gottes entspricht und eben nur eine Verbindung von Menschen gesegnet werden kann, die so leben, wie es Gottes Wille vorgesehen hat. Daraufhin gab es hier in Deutschland einen großen Aufschrei unter uns Seelsorgerinnen und Seelsorgern und daraus entstand die Initiative Liebe gewinnt. Im Rahmen dieser Initiative wurden am 9. und 10. Mai 2021 in über 100 öffentlichen Gottesdiensten durch katholische Seelsorgerinnen und Seelsorger homosexuelle Paare gesegnet also gegen den erklärten Willen des Vatikan und es war bewusst eine konzertierte Aktion von so vielen Personen an so vielen Orten, um die Möglichkeit von Sanktionen zu auszuschließen oder zumindest zu minimieren. Das hat auch tatsächlich funktioniert. Einerseits gab es eine sehr groß, große öffentliche Aufmerksamkeit für diese Gottesdienste bis in die Tagesschau hinein, was dazu geführt hat, dass es eben tatsächlich auch so gut wie nicht zu Sanktionen durch die Bischöfe geführt hat. Das ist wie gesagt zwei Jahre her. Ich selbst musste mich damals einem Gespräch im erzbischöflichen Ordinariat stellen, wo man mir dann doch ohne konkrete Sanktionen deutlich gemacht hat, dass man mit meinem Handeln nicht einverstanden war. Ich war nämlich einer der Priester, die sich an dieser Initiative beteiligt haben, der einzige hier im Erzbistum München und Freising. Und jetzt, nicht einmal zwei Jahre später, hat der Synodale Weg, also das Reform- Programm der katholischen Kirche in Deutschland genau solche Segensfeiern zum ganz normalen seelsorglichen Angebot der katholischen Kirche in Deutschland erklärt. Sogar eine Zweidrittelmehrheit der deutschen Bischöfe hat diesen Beschluss mitgetragen. Also ich finde das schon eine bemerkenswerte Entwicklung, dass da ein Phänomen, was man vor zwei Jahren noch erzwingen musste, innerhalb von zwei Jahren zur erklärten Normalität geworden ist. Aber das ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt eines viel größeren Problembereichs, denn nach wie vor gibt es zum Beispiel den Katechismus der katholischen Kirche mit wissenschaftlich unhaltbaren und menschenverachtenden Äußerungen gegenüber homosexuellen Menschen und auch in allen anderen Bereichen der katholischen Sexualmoral kann man wirklich nicht sagen, dass diese auf der Höhe der Zeit wäre. Also da ist noch ganz viel Luft nach oben, auch wenn es, wie gesagt, einzelne Fortschritte zu verzeichnen gibt.
1: Ja, ich glaube ein anderer Fortschritt war auch noch die ähm, Out-in-Church-Bewegung vor genau einem, einem Jahr, wo es eigentlich auch um ähnliche Themen ging, wo sich viele ähm, LGTB-Leute ähm, offen gestellt
0: haben in der Kirche. Genau, also, also wir sind mittlerweile ähm, doch eine große Community von Menschen, die ganz offen über ihre Sexualität sprechen, die Tabus aufgebrochen haben und auf diese Weise sicherlich auch zu einer ganz anderen Diskussionen zum Gesprächskultur in der katholischen Kirche hoffentlich beigetragen haben. Wie geht es denn jetzt weiter?
1: Gibt es irgendwie mal den Plan, ähm, homosexuelle Paare nicht nur zu segnen, was ja jetzt offiziell erlaubt ist, nach dem, nach dem Synodalen Wegversammlung und die Mehrheit, die dort erzielt äh, wurde, aber vielleicht einfach auch mal den nächsten Schritt zu gehen und gleich ähm, eine Verlobung, eine, ähm, eine Hochzeit durchzuführen, äh, gibt es da irgendwelche schon Überlegungen oder irgendwelche Rebellen, die das in der katholischen Kirche machen möchten?
0: Also Überlegungen in die Richtung gibt es selbstverständlich. Ähm, das Problem ist halt, dass eine Ehe nicht nur ein, ein Segen ist, sondern ein Ehe ist, eine Eheschließung ist immer auch ein Rechtsakt. Wenn ich also jetzt zwei ähm, homosexuelle Menschen trauen würde, würde ich einen formell ungültigen Rechtsakt setzen. Also da würde ich etwas simulieren, was der Wirklichkeit nicht entsprechen würde. Auf der anderen Seite muss aber genau das die Zielmarke sein. Denn Menschen mit einem Segen abzuspeisen, die genau das anstreben, nämlich eine Ehe, eine ganz normale Ehe, das wäre wiederum menschenverachtend. Der Segen kann allenfalls ein Zwischenschritt sein, kann ein, eine Möglichkeit sein, in der jetzigen Situation wenigstens ein Zeichen zu senden, aber es kann auf gar keinen Fall ein Schlusspunkt sein. Am Schluss ja. muss tatsächlich die ganz normale Eheschließung sein, die allen Menschen offen steht, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung unabhängig von ihrer geschlechtlichen Identität.
1: Hey, ich muss es doch noch mal einspringen, Wolfgang, weil ähm, ich habe jetzt auch noch mal parallel gegoogelt, ähm, weil wir doch im, im Computer relativ schnell Sachen nachschauen können, weil ich es einfach exakt nicht verstanden habe. Also seit 2017 darf in Deutschland per Bundestagesetz ähm, Leute gleichen Geschlechtes ähm, verheiratet werden. Ich habe jetzt nicht so ganz verstanden, wie du gesagt hast, Du kannst de facto, das ist es, weil du es dein Kirchenrecht widerstößt,
0: like laut genau. Kirchenrecht. Ah, ja. genau. genau, also eine, eine Eheschließung ist ja nicht nur eine, eine Segnung einer bereits bestehenden Ehe nach katholischem Verständnis, sondern durch die Eheschließung kommt die Ehe auch als Rechtsakt überhaupt erst zustande. Und wenn ich jetzt die Symbole, die mit einer kirchlichen Eheschließungen ver, äh, verbunden sind, auf ein gleichgeschlechtliches Paar anwende, würde ich den betreffenden Personen den Eindruck erwecken, es wäre eine Eheschließung, die ich aber selbst nicht vollziehen kann, weil ich eben die rechtlichen Möglichkeiten nicht habe. Andererseits bin ich der Meinung, dass das, was wir bei einer Segensfeier segnen, längst eine Ehe im Vollsinn ist. Kirchenrecht und Theologie mhm. klaffen halt manchmal auseinander. Spiritualität und kirchliche Vorschriften sowieso.
1: Ja, würde ich auch sagen. Gottes Wille und kirchenrechtliche Theorie sind nicht immer im Einklang. Ich glaube, du hast vorhin irgendwie schon gesagt, die, wie die war das, die kirchliche, die göttliche, göttliche und kirchliche Schöpfungslehre. Ich meine, es ist die Schöpfungslehre, die von ähm, sehr menschlichen Personen ausgelegt wird. Das heißt nicht unbedingt, dass das Gottes Wille ist, in meiner, meiner Meinung nach. Und ich glaube, Gott ist ähm, total recht, wenn zwei gleichgeschlechtliche Leute als Paar gesegnet werden. Und in Gottes Augen ist es wahrscheinlich so viel wert wie eine volle Ehe. Das aber,
0: ist ganz genauso.
1: Ja. Aber es wäre trotzdem schön, irgendwann mal ähm, das offiziell zu machen, wirklich die offizielle Ehe durch Kirchenrecht erlauben zu können.
0: Ganz genau. Also das muss, wie gesagt, die Zielmarke sein und ähm, alle Beteuerungen, dass man dem Segen zustimmt, aber keinen Schritt weitergehen möchte, das wäre auch wiederum menschenverachtend. Der Segen kann, wenn er einen Sinn haben soll, nur ein Schritt in die richtige richtige Richtung sein.
1: Ja, Kön könnte ich dich mal fragen, deine, deine, deine heilige weiße Kugel, deine, deine ich sag mal Vorsehkugel vor anzudrehen und zu schlagen was glaubst du denn, wann wird die katholische Kirche ähm, das Kirchenrecht ändern, dass Gleichgeschlechtliche verheiratet werden? Wenn du so in die Zukunft blicken würdest, hast du denn irgendeine Idee in zwei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren? Das lässt sich schwer
0: sagen, denn es gibt ja nicht nur, wie hier in Deutschland, die Tendenz, zu sagen, genau dort möchten wir hin. Es gibt ja auch viele Länder, auch europäische Länder, in denen die Uhr in die umgekehrte Richtung läuft. Um mal von zum Beispiel afrikanischen Ländern ganz zu schweigen, das mehrheitlich christliche Uganda hat erst vor wenigen Tagen im Parlament ein Gesetz verabschiedet, wonach Homosexualität oder homosexuelle Akte eine Straftat darstellen, die im Extremfall sogar mit dem Tod bestraft werden kann. Da stecken also Christen dahinter, dass ein solches Gesetz Wirklichkeit wird. Das muss man sich eben auch mal vor Augen halten, dass da nicht überall auf der Welt die Uhren in die gleiche Richtung unterwegs sind. Insofern würde ich mich schwer tun, da Prophet zu spielen und zu sagen, das, was gerade in Deutschland passiert, ist maßgeblich für die katholische Kirche weltweit. Dem ist nicht so, da würde ich auch vor Illusionen warnen. Aber aufs Ganze gesehen bin ich fest davon überzeugt, dass auch wenn es momentan vielleicht in manchen Ländern starke Gegenbewegungen gibt, und zwar nicht nur in Afrika, sondern zum Beispiel auch in den USA, dass trotzdem die Richtung ganz klar vorgezeigt ist, weil einfach die Argumente, die dagegen sprechen, völlig absurd sind. Es gibt keinen Grund, homosexuelle Menschen daran zu hindern, eine Partnerschaft einzugehen oder eine Ehe einzugehen. Die Argumente, die herbeigeschafft werden, man beruft sich ja da meistens auf die Bibel, sind ja Argumente, die der wissenschaftlichen Überprüfung in keiner Weise standhalten. Denn viele Bibelstellen, die in dem Zusammenhang zitiert werden, zum Beispiel, dass Gott am Beginn die Menschen männlich und weiblich geschaffen hat mit dem Auftrag seid fruchtbar und mehret euch, das sind ja keine normativen Texte in dem Sinn, dass es das hier ausgeschlossen wird, dass gleichgeschlechtliche Paare diesen Weg einschlagen. Fruchtbarkeit ist ja nicht nur etwas, was man biologistisch betrachten darf, sondern Fruchtbarkeit pardon, hat ja auch einen viel weiteren Sinn, denn es gab ja sehr viele homosexuelle Menschen, die zum Beispiel im kulturellen Bereich sehr fruchtbar gewesen sind. Also man kann das durchaus in einem viel weiteren Sinn sehen und trotzdem. An diesen Bibelstellen festhalten, ohne sie äh, bestreiten zu müssen.
1: Ja, ja, dem stimme ich voll und ganz zu. Und ich meine, ich mache meinen Podcast jetzt auch schon seit einer Zeit, dass ich schon verschiedene katholische und auch andere christliche Theologen zu dem Thema gefragt habe. Und da gibt es mehrere, glaube ich, Erklärungen. Einmal wie sie gemeint haben, das kann man nicht, wie war das noch, ähm, man kann es nicht absolut als die absolute Wahrheit ne nehmen, sondern man muss auch immer im Kontext der Zeit sehen, ja. im Kontext der Zeit auslegen.
0: Und, da das. und ja. viele biblische Texte sind ja einfach ähm, deskriptive Texte. Wenn zum Beispiel die Bibel beschreibt, dass es dass Gott den Menschen männlich und weiblich geschaffen hat, dann kann man davon ausgehen, dass ein eine Person diesen Text geschrieben hat, die genau das als ihre Lebenswirklichkeit erlebt hat, dass es Männer und dass es Frauen gibt, dass es Menschen gibt, die sich vielleicht keinem dieser beiden Geschlechter zugehörig fühlen oder dass es Menschen gibt, die sich dem ihnen zugewiesenen Geschlecht nicht zugehörig fühlen, war ja zu der Zeit, als die Bibel entstand, gesellschaftlich überhaupt nicht sichtbar. Und insofern hat es auch keine Spuren im biblischen Text hinterlassen. Heute erst besteht die Möglichkeit, dass Menschen, die so empfinden, ihre ihr Empfinden auch nach außen hin zum Ausdruck bringen können. Damals zu biblischer Zeit war das aus gesellschaftlichen und gesellschaftspolitischen Gründen undenkbar. Und insofern ähm, ist es rational erklärbar, dass diese Wirklichkeit in der Bibel eben keinen Niederschlag gefunden hat. Aber das sind deskriptive Texte, die eben das, was damals erlebbar war, ins Wort gebracht haben, aber es sind keine normativen Texte. Daraus zu schließen, genau so hat Gott es gewollt und nicht anders, ist ein Sprung, der durch nichts zu begründen ist.
1: Genau, you know, ich glaube, früher in der Bibel stand ja auch teilweise, wurden ja auch Slaven erwähnt, weil es früher Slaven gab. Genau. Das heißt ja ähnlich, dass man jetzt nicht mehr sagen, dass man nicht sagen kann, ja, nee, Sklaven halten ist doch gut, stand doch schon genau, in der Bibel. Das, drin. das ist bislang ja auch keine, keine der ähm, Obrigkeiten in der katholischen Kirche, dass wir Sklavenwesen Slaven, wieder einführen. Ja, das ist irgendwie schon, irgendwie macht es mich teilweise auch traurig, mit so vielen verschiedenen Leuten über das gleiche Thema zu reden. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, in, in Rom, in der Obrigkeit, tut sich relativ wenig zu diesen Themen. Die beharren auf ihren Meinungen, die sich, glaube ich, seit dem zweiten, zweiten vatikanischen Konzept nicht viel verändert haben. Und manchmal, ja, wenn ich mit anderen Leuten rede, die schon länger so im Reformbereich, Reformbewegung der katholischen Kirche dabei sind, höre ich teilweise auch schon ein bisschen Verdrossenheit einfach, ja. ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich habe das gleiche ganze jetzt 40 Jahre lang mitgemacht. Und irgendwann geht einfach bei manchen Leuten auch mal die, die Energie aus und das Durchhaltevermögen.
0: Ja. geht mir genauso. Es kostet unglaublich viel Kraft und man fragt sich doch immer wieder, beinahe täglich, will ich diesen Weg tatsächlich noch mitgehen. Ich werde auch gerade in den sozialen Medien sehr häufig gefragt, ja, warum wechselst du nicht längst? Warum wirst du nicht evangelisch oder, oder altkatholisch? Ähm, ich nenne immer mehrere Gründe. Ein Grund ist purer Trotz. Ich möchte nicht, dass diejenigen, die mich aus der Kirche ähm, vertrieben sehen möchten, ihren Willen bekommen. Ein weiterer Grund ist, ich möchte diejenigen, die zurückbleiben würden, wenn ich ginge, die möchte ich nicht alleine lassen. Und ein dritter Grund, ich möchte denen, die mich gerne loswerden würden, nicht die Botschaft vermitteln, ich bin fehl am Platz und ihr habt recht. Mhm. Sondern ich möchte bleiben, um ihnen zu zeigen, ihr seid falsch. Ihr müsst dazu lernen. Ihr müsst eure Meinung ändern. Denn wenn ich gehen würde, würde ich ja denen, die der Grund meines Gehens wären, den größten Gefallen tun. Und den tue ich ihnen nicht.
1: Das finde ich toll. Also ein bisschen trotzen, ein bisschen Rebelle sein und ja nicht nachgeben. Genau. Das finde ich, find ich super. Sehr schön. Ähm, wie siehst du die Zukunft der Weltkirche? Weil Du hast vorhin schon mal ein bisschen über Afrika geredet, über Uganda, wo es eher einen Schritt zurückgeht. geht. In, in Deutschland geht es auf jeden Fall in kleinen Schritten nach vorne, wie, wir, wie du schon gemeint hast, mit dem sozialen synodalen Weg und die Anerkennung der, ähm, der, pa der, der Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren. Was macht dich denn sonst so hoffnungsvoll zurzeit?
0: Ich kann die Situation in anderen Regionen der Kirche natürlich nur aus weiter Entfernung und aus Quellen beurteilen, die jetzt nicht erst aus erster Hand sind. Insofern tue ich mich da ein bisschen schwer. Aber eins ist klar, die Themen, die hier in Deutschland wichtige kirchliche Reformthemen sind, die sind auch in anderen Regionen der Welt im Gespräch. Zum Beispiel die Rolle der Frau, zum Beispiel die Frage der ganzen Sexualmoral insbesondere auch die Frage der Homosexualität. Es ist keineswegs so, dass das ein Thema ist, das sich jetzt auf Deutschland beschränken würde. Es gibt, wie gesagt, in anderen Regionen der Welt durchaus gegenläufige Tendenzen. Aber gegenläufige Tendenzen machen ja sehr oft auch deutlich, dass es eben auch die andere Seite gibt. Man würde ja in Uganda, um auf dieses Beispiel zurückzukommen, nicht ein solches Gesetz erlassen, wenn man nicht wahrnehmen würde, homosexuelle Menschen lassen sich nicht mehr in den Untergrund, in die Unsichtbarkeit drängen, sondern sie werden sichtbar, sie wollen sichtbar werden. Sie, sie drängen in die Öffentlichkeit. Also ich sehe solche Gesetze eher als einen Abwehrkampf, der deutlich macht, dass man im Grunde schon verloren hat.
1: Okay. Aber denkst du, dass die, ich habe meine Frage ich, nicht so richtig formuliert, Glaubst du, die Weltkirche macht Sinn und hat Zukunft, Wegen die, weil du es gerade meinst? Oder ist es eher so, dass Europa, die westlichen Länder einfach so weit auseinanderklaffen in der Einstellung zu anderen Entwicklungsländern, dass die Weltkirche zurzeit einfach keinen Sinn mehr macht?
0: Ich glaube, da hat uns Papst Franziskus, der, mit dem ich durchaus manchmal kritisch ins Gericht gehe, weil er an der lehramtlichen Doktrin der katholischen Kirche leider nach wie vor nichts verändert hat, aber er hat uns doch. Ein großes Geschenk gemacht, nämlich erstens eine andere Diskussionskultur in der Kirche. Wir können mittlerweile über viele Themen offen sprechen, die noch vor zehn Jahren dazu geführt hätte, dass zumindest ich als Priester sanktioniert worden wäre. Und das andere ist, der Papst erwähnt immer wieder, es muss nicht überall alles gleich sein. Es ist ja eine Illusion zu meinen, dass Weltkirche ein hermetischer Block ist und immer ein hermetischer Block gewesen ist. Das stimmt ja keineswegs. Wir haben in der Weltkirche allein, allein aufgrund der in früheren Zeiten viel schlechteren Kommunikationsstrukturen ja viele Entwicklungen gehabt, die keineswegs überall einheitlich waren. Und auch heute ist es keineswegs so, dass überall die gleichen Anliegen im Mittelpunkt stehen, die gleichen Themen diskutiert werden. Und das muss auch nicht so sein, denn die Situation ist überall anders. Und Papst Franziskus erinnert wieder, immer wieder daran, das muss auch nicht so sein. Wir müssen nicht überall in der gleichen Geschwindigkeit unterwegs sein. Wir müssen auch nicht überall in der gleichen Richtung unterwegs sein. Es muss halt eine Schnittmenge geben. Das, was uns verbindet. Und das ist eben das, was den christlichen Glauben im Kern ausmacht. Und bei, bei allem guten Willen, die Sexualmoral ist zweifellos nicht der Kern der christlichen
1: Botschaft. Ich muss jetzt fast lachen, wenn ich das so gesagt habe. Das, ist, das stimmt auf jeden Fall. Wir, ich glaube, wir reden über dieses Thema sehr, sehr viel, aber die, die, die tieferen Themen sind, es gibt andere Themen, die, die viel tiefer stecken, wie zum Beispiel die christlichen Werte. Ähm, ich finde einfach solche Sachen wie das Kreuzzeichen total schön, ich das, weil ich das gerne bei mir selber mache einfach um mich jetzt beim Beten auf was zu konzentrieren, wenn ich ein bisschen im Rumzappeln bin. Ein ruhiges Kreuzzeichen ist einfach so ein schönes katholisches Symbol, das mir einfach auch
0: Stärke und, und ja, Stärke im Alltag gibt. Überhaupt der große Schatz an Ritualen, die die katholische Kirche äh, kennt und praktiziert und, und überliefert, das ist ein, ein so großer Schatz, ich erlebe das ja im seelsorglichen Alltag sehr häufig, wie diese Rituale, ob das jetzt das von dir erwähnte Kreuzzeichen ist, ob das die Krankensalbung ist, wie man mit solchen Ritualen Menschen einfach Halt und Orientierung bieten kann. Man kann den Glauben und den Glaubensausdruck nicht in jeder Situation neu erfinden. Und das braucht es auch gar nicht, denn gerade das Vertraute, das Überlieferte, das im positiven Sinn Traditionelle ist ja etwas, was uns Menschen im Leben Halt bietet. Absolut
1: hundertprozentig speziell in so einer Zeit wie heute, wo es so viel Aufbruch Umbruch gibt Krieg in Europa, so viel Veränderungen durch künstliche Intelligenz, neue Medien was dazu alles rumfliegt ist es schön diese diese Ritualien wie du gemeint hast zu haben, diese Sachen die Gebräuche, wo man sich festhalten kann, Rosenkranz, ähm, Weihrauch fand ich immer total super als Ministrant, ja. hat mir immer Spaß gewonnen. Aber das zu riechen, dann wusste ich schon, heute ist ein Besonderes, heute ist ein Hochfest, mhm. das einfach ein, ein Ritual ist, das ich noch so im Gedächtnis habe und das, was mir auch ja sehr positive Erinnerungen hinterlässt.
0: In, ja, sehe ich genauso.
1: In diesem Sinne, wir kommen jetzt auch bald zum Ende. Hast du noch irgend so ein, ein paar abschließende Worte für Zuhörer und Zuhörerinnen? Ähm, Punkte, die dich hoffnungsvoll machen oder auch gerne noch ein bisschen die Episode zusammenzufassen. Ich möchte immer die Episode gerne auf einem Hochenden, enden, sage ich, mit einer positiven Nachricht für die Zuhörer.
0: Ja, ich gehe mal davon aus, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer ja, wenn sie bis jetzt durchgehalten haben, ein gewisses Interesse am katholisch sein, am katholischen Glauben mit sich bringen. Und allein das ist ja schon mal ein Zeichen der Hoffnung, dass es tatsächlich heute noch Menschen gibt, die sich für diese Kirche interessieren, trotz all der Negativmeldungen, trotz aller ähm, Unbeweglichkeit und dass diese Menschen nach wie vor zu dieser Kirche stehen, diesen Glauben leben, diesen Glauben als etwas empfinden, was ihr Leben bereichert. Eine positivere Botschaft kann es für mich als katholische Priester kaum geben.
1: Super, schön, dann möchte ich nochmal kurz hervorheben, so eine kurze Zusammenfassung, wir haben über Whisky als erstes geredet, die, die Spirits und wie Whisky spirituell ist, was ich, einfach total cool auch wie das, im, wie das im Englischen auch wirklich Sinn macht, also das war so für mich wirklich ein spannendes Thema und ja, wenn Leute Interesse haben, werde ich dein Buch verlinken oder die zwei Bücher, die du geschrieben hast, werde ich auch in den Show Notes verlinken. Link zu deinem, ähm, zu noch mehr Informationen und ja, dann bedanke ich mich herzlich, Wolfgang, dass du heute
0: bei mir als Gast warst. Ja, danke Klaus, freut mich, dass ich da sein durfte.